0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎回到 Lady First， 我是鸡爪。今天这一期是我的单口，是我第一次录单口，可能会有点不适应吧，可能说完一段话，可能会很想要。听到对面给我一点反应。今天这个播客呢，其实主要就是总结一下我做播客四个月以来的一些感想和收获，顺便复盘一下。这一期应该会是第十期嘛？其实在我最开始，我设想的应该是每个月能够出四期。那么按理说，我现在应该要出了十六期了，但是远远没有达到这个指标啊！可能还是需要有一个项目管理师来 push 我一下，因为这种没有 push 的感觉，总是间歇性的会有一点懒散。所以就没有达到我最初给自己设定的一个目标，但是好在我确确实实还是坚持做下来了，哪怕现在还是没有几个听众哈，数据呢也非常的不可观，订阅量呢我目前看到是46个，可能有十五六个水军，所以说数据呢就确实不太好。中途呢我也有想过，哎，为什么小宇宙不给我流量呢？<笑>对。如果这个审核员啊，你听到了，你反思一下，为什么你不给我流量呢？但是没关系，我还是会继续更新下去的啊！我要更新到平台不给我流量，自己都觉得自己不好意思，我得有这种频率。好，其实我在之前的节目也浅浅的聊过，我做播客的原因，还有我是为什么听播客。我是从今年才开始听播客的，听播客的原因。其实说起来还挺有意思的，因为当时我做了一场近视眼手术，然后有几天就不能够长时间的看电脑屏幕、看这种电子屏幕嘛，就只能听。然后那段时间又在某个平台刷到了很多人，就是推荐的一些播客的节目。然后我想，哎，反正也没事干，那我就躺着，那我就听一听节目呗。自此，我就踏进了这个新世界的大门。为什么会做播客呢？也是因为在第二期节目我也有说过，唐山事件是。促使我做播客这样一个导火索，在此之前，其实我也有我也有设想过要做一个播客，但是，嗯，我当时的设想其实没有说要完全 focus 在女性议题、性别议题上面，当时可能就只是想让自己有一个输出的习惯，保持思考的能力吧。就唐山事件之后嘛，我就觉得啊，我对于这个女性性别议题还是非常的感兴趣，所以我就把我的播客定位在了。这样的一个女性主义播客，在我刚刚开始做播客的时候，我有一个网友，啊，我跟他聊到我最近在做播客嘛，他就跟我说，播客就是个大玩具。我说是的，是的，估计确实需要一个很长时间的积累才能够。能够有一点收益，看到一些成效吧。虽然说四个月以来，我并没有得到任何的这种经济啊物质上的这种收益，但是我觉得我的精神世界获得了非常大的收益。我觉得四个月以来，可能是我我活了二十多年精神最富足的一段日子。听起来是不是要上价值了？开玩笑，今年其实一开始的状态我特别不好。在年初的时候，得知了自己考研失败的消息，就那个分儿实在是远远超乎我的意料，当时就非常的崩溃，然后自我怀疑。那段时间感觉也过得昏天黑地的。我很明确的知道自己今年没法上研究生之后呢，我可能是非常急切的想要通过另外一件事情去证明自己，或者是嗯转移自己的注意力。我就跟我爸妈说，我要去考公。但是考着考着，我发现好像并不是我想要的东西。但是由于当时签订了一些合同嘛，这个还是得考到明年。哎呀，现在就感觉有一点点，哎，但是也还好。就从一开始那种感觉自己被架住了，感觉自己什么事情都没法做、没法展开那样一种特别不好的心态，到现在觉得已经完全的松弛了下来了。<笑>因为我跟我,我跟我妈也聊过了，她就也得知了我可能考公现在不太是我目前这个阶段想要的东西嘛，她也比较支持我，就说你要是不想考的话，那无所谓，你就可以去试一试啊，你想干什么你就去做就行了，反正家里也不是养不起你。<笑>哎呀，再次感谢我的父母对我大半年来啃老的支持，哎，鼓掌。<笑>对，虽然说他们没有给我太大的这种压力了。但其实，其实也是会有那种无形的压力，包括我自己，可能有时候会解读一些他们的话语啊，或者是解读他们的行为，然后自己给自己添加一种无形的压力。然后，毕竟是在啃老阶段嘛，我也不是特别好意思，就真的是，呃，要找他们要很多的钱。然后，就其实今年的这个经济状况，我感觉也是特别糟糕的一年，因为我也不太好意思。哎，什么事情都向他们伸手了，除非真的是哎呀揭不开锅了，就吃不下饭了，哎，去可能去找他们乞讨一点吧，<笑>就是这种状况，是这种状况。所以今年确实是我物质上面觉得比较比较匮乏，也比较贫瘠的一年。但同时呢，另外一条平行线就是很奇怪，就是我的精神完全不贫瘠，我的精神可能由原来的贫瘠，原来的贫瘠变成了现在的充盈。我觉得这是哇，这个。好有意思啊，就觉得，嗯，明明兜里没有几个钱，但是我的精神好像却能够有了一个自给自足，能够满足自己很多精神追求。我就觉得，哇，这其实蛮割裂的。就有时候会觉得，哎，如果我兜里的钱再多一点就好了。没事啊，明年咱就出去打工，咱就去挣钱去。还是在聊到播客是怎样给我力量的，或者说，是做播客是怎样给我力量的。因为做播客，它是一个输出的这样一个工作嘛，你要有输出，那就就必须得有输入。那么我就发现，在我嗯开始有了这样一个定位以后，我对于性别议题，对于女性话题，会更加的敏锐。我不说敏感，我我认为我绝对不是敏感的，<笑>我会觉得我更加的敏锐，就能够在冲浪的时候能够很快的。捕捉到一些信息吧，这些东西都是可能在我以前没有关注这样的议题之前，嗯，从来没有的感觉，或者说，我下意识和非下意识的这种思考的频率大大的提高了吧？以前可能就觉得也不是一个特别喜欢思考的人，也不是一个特别关心社会议题呀、啊，或者是除了吃喝玩乐之外的事情。包括今年，我也能够静下心的去读几本书。以前读一本书进去，对我来说是一件还是蛮困难的事情的。然后也看了很多辩论赛呀，然后还有电影，主要也是养成了一个思考的习惯吧。对我觉得这个还是蛮重要的，对我来说，对，开始动脑子了。其实我刚才说的这些，其实都是我自己给自己的。还有另一个方面就是外界对我的肯定，这个肯定呢，其实目前的话。就来自于两个方面，一方面是我父母、我的家人对我的肯定，另一方面是我的朋友还有和我一起做播客的嘉宾的肯定。暂时还没有收到听众的肯定了，但是目前订阅的四十五个人。你们的订阅就是对我最大的肯定，切实感受到的啊，就首先就是我父母对于我做这个东西，他们对我做的这些内容，我他们可能听的不是很懂，或者说他们他们本来就不是很关注这些议题，但是他们能够看到我在很用心做这件事情，我觉得这对他们来说就够了吧。其实我觉得在他们眼里哈，我不一定一定要呈现给他们一个非常漂亮的答卷，对他们来说，我觉得我努力的过程更重要。我觉得可能天下的父母都是这样吧，嗯，当然我也很希望能够给他们呈现一副非常漂亮的答卷，向他们证明，哎，你女儿很不错哟、哦，你女儿很牛逼哟、哦，你可不要小看她，你以后不要催婚哦，她她自己也可以过得很好，她自己做事情也可以很棒。<笑>另外呢，就是我的嗯做播客的小伙伴对我的肯定，跟嘉宾们除了录节目之外，其实还会有一些私下的一些交流。我觉得女孩真的是世界上最美好的生物了，她们真的很很温暖，然后很能够给我力量，在跟她们交流的过程中会启发我很多的灵感，然后我也会学到很多东西。除此之外，她们也也会给我提供很多的精神这种支持，就会就会看到一些我可能都不是很肯定自己的地方，比如说。会说啊，你的声音好好听啊！我我听到了特别多这样的称赞。以前我都不觉得，嗯，我声音 so 吧。还有就是，就说哇，你做这个事情真的很棒诶。就收到很多这样的夸赞嘛，就非常的感动。有几次就是他们被他们夸到，就感觉眼泪都要掉下来了。可能也是因为今年我确实是一个特别需要得到认可的这样一个阶段，呃、所以，在他们肯定我的时候，我就觉得哇，天呐。我觉得哇，好感动 ，moving， 我就感觉我可以热泪盈眶，就觉得我没有那么差吧，就觉得啊，我也没有那么差吧，哎，我还是很棒的呀，我是不是在发光了、啊？就能够感受到这样的温暖和力量，所以这些东西吧，就让我能够在精神上自给自足，不再特别需要再从其他人身上去找。自己的价值，嗯，没错，所以我兜里没钱，我兜里很干净，我也完全不急啊，因为我觉得我的脑子可以创造财富，所以就觉得，嗯，还是一个很有收获的一年，也可以说是很有收获的四个月吧。嗯，刚刚说到了。思维习惯的一些变化，接下来我想聊一聊女权思想的一些变化。我觉得其实真正造就了我的女权思想有这么大的跨越，很大的程度是因为听到了一个播客，目前已经被封了，大家应该都知道是哪个博客。我觉得那那档节目是每一个 feminist 明灯，我觉得每一个 feminist， 每一个女权主义者都能够赋予她这样高的价值，能够给她这样高的荣誉。<笑>我觉得这应该是共识吧，没有人会说那档节目不好吧？在听那档节目之前，我有阅读了上野千鹤子的《艳女》。当时在看这本书的时候，其实我没有觉得给我的女权思想带来一些变化，我只能说是对于两性关系、对于社会上的一些性别议题有了一定的理解，但是还远远不到启发我女权思想完全启蒙发芽的这样一个作用。但是他也算带我入门了吧？我在跟我的朋友交流的时候，我有听到过，就说他说：“我觉得你有时候在这些话题上面很偏激。”我说：“太好了，这就是我要的效果。<笑>”他也很能够表示理解了。他是男孩，他是男生，这一点我其实我还是蛮想感谢他的。虽然他不听我的博客，<笑>但其实我还是蛮想反驳他的。不行，他不听，我也得让他听这这期。我还是蛮想反驳他的。后来其实我想了一下，我觉得他“偏激”这个词用的特别的不对。我想反驳他说，我觉得我是很激进的。如果你说我激进，那我觉得你就是在夸我，你就是在肯定我。但是我不认为我是偏激的，我不认为我有在偏袒哪一方，我不认为我是偏的，我不认为我是偏袒女性的。我认为我是相对客观的，做到绝对客观的是绝对不可能的，因为毕竟。受了这么多年的委屈是吧？这个女性受了这么多年的委屈，有一点自己的偏见啊，呸，有一点自己的主观，怎么了？所以我觉得大家完全不用 care， 人家说你偏激啊。他说你偏激的时候，如果男性说你偏激的时候，那有没有一种可能是他们也有那种天生偏向于男性的那一方的观念呢？所以说要求别人客观，或者说要求自己客观，这本身就是。不切实际的，也根本就不需要去有这么高的价值追求吧。好，在做播客的过程中呢，我也听了很多节目，我也观察了一下其他播客的主播是怎么运营的。包括他们有开设小红书账号，或者是建立自己的社群，可能一些订阅量比较高的博客已经逐渐形成了自己的规模了。然后他们可能也相当于就是有一个团队帮他们运作这个事情。但是我呢，还是处于一个什么事情都亲力亲为，联系嘉宾呀、运营、剪辑，嗯，这些方面都得我一个人做。所以说，也可能就导致了我这个效率整体是偏低的。因为一个人如果说你要分散那么多精力。嗯，确实，也就是我无法实现周更的这个原因之一吧。当然啊，这可不是借口啊，这绝对不是找借口。这也算是我提升我个人综合能力的很好的方式吧。可能对于互联网有了更多的理解，也更能够去了解、去感受、去想一想受众到底需要什么东西吧。但是目前的话，我觉得还是因为我也没有靠这个吃饭嘛，我靠我爸妈吃饭，也没有靠播客吃饭，我就还是保持一个自己的节奏，就自己想表达什么就说什么吧，就不是很需要迎合听众这样的。就如果说以后我要靠这个吃饭了啊，我需要有一笔额外的收入呢，再说好吧，反正我这个人底线是可以反复横跳的啊。好，听播客的过程呢。过程中呢，我发现大部分做播客的这些主播啊，都是硕士学历，他们基本上都是硕士学历起步。发现我一个本科，还是一个小破三本，我简直就是最底端呀！我简直就是鄙视链的最底端呀！哎，我突然悟了，小宇宙不给我不给我流量的原因，我好像突然就找到了，是不是我不够精英啊？我没有代表一个精英女性的这样一种形象，我没有说在简介里，在节目的简介里说这是一档由呃某某某什么什么什么,什么国际什么什么国际知名大学的博士女博士对女博士女博士开设的一档节目，我们聚焦于什么什么什么什么不重要了，后面的内容不重要啊，他只要看到博士硕士，你说他是不是就会？这是这是平台的密码吗？那我瞎编一个可以吗？<笑>开玩笑啊，我是我不是这么虚伪的人，好吧，不是这么虚荣的人。后来呢，我又跟自己和解了。我想，哎，怎么了？播客这个玩意儿，它本来就是个大玩具，还不允许有平民视角了，还不允许有我们这些啊不是那么专业的人，但是我们可以代表广大群众呀。还是刚才那句话吧，就觉得。保持自己的节奏，等靠这个吃饭了，我再考虑一下大家想听什么。现在我只注重我想说什么。<笑>然后除此之外啊，我还发现了一个问题，就是因为我这档节目目前没有一个固定的嘉宾嘛，单口呢，我也觉得我不是特别喜欢这种形式，我还是希望有一个交流、一个观点碰撞的这样一个感觉，那种 feel 你知道吧，那种 battle 的那种感觉也没有 battle 了。当然，我也很欢迎有很多不同观点的。人可以跟我进行进行 battle， 因为我最近看辩论赛真的看得很上头，我觉得哇天呐，好爽啊那种感觉。就一个就是没有固定嘉宾，然后找嘉宾其实它是一个真的还蛮需要耗神耗力的事情。我之前不觉得，之前觉得哎无非就找个人嘛，你去跟他聊一聊，聊的，但是真的很蛮蛮累的，就是你要在平台上广撒网，然后人家也不一定回你，然后。你们的交流吧，你要保证你们之间是合适的，你们之间是来电的。你要保证你节目效果的话，其实你还得花动点脑子去思考一下，就你们俩是不是同一个调性？你们俩聊这个话题能不能说出一点什么东西来？这其实就我觉得还是有点累人。我就最近有点想找一个固定的搭档，哎呀！但是另一方面，我觉得如果说有一个固定搭档，那会不会我会让我们如果说我们俩观点本本身就很一致，我们三观本来就很相同。那么我们聊的东西会不会就会逐渐变得狭隘，逐渐变得圈地自萌，逐渐信息茧房了呢？是不是就隔绝了一些不同的声音？我又会有这种担心，嗯、啊，就觉得好困难啊。没事，我目前还是保持一个这样的，保持这样一个飞行嘉宾的这样一种模式吧。无非就是找嘉宾比较累一点，哎呀，这也没办法了。嗯，等到后期可能也会相应的去调整一下模式，因为。我今年是因为比较闲，就没有什么经济上的这种担忧烦恼，就可能能够在这上面花比较多的心思。说实话，我们就是在用爱发电嘛，也不知道这个爱能持续多久。<笑>我希望能够持续很久，能够持续到我能够养活自己。嗯，哎呀，就觉得等到之后，如果说因为工作原因我没有那么多心血、经历去做这档节目的话，可能会考虑有一个固定的这个。怕呢，这样可能会省心省力一些<笑>。接下来就从哪些方面多进行改进？一方面就是多 push 一下自己吧。就确实没有人 push 的话，就很需要靠自己的自律。但我又不是一个特别习惯自律的人，我本身就是一个比较自由的人。就哎呀，就有时候很不是很喜欢被 push， 然后很强求自己一定要在什么时候干出来。但是有一个明确的 D D L。有时候对我来说还蛮重要的，因为我是比较习惯于卡点的。<笑>我去医院去干什么，我都喜欢在最后十分钟、最后十五分钟卡点进去。就这其实也不是一个特别好的习惯了，但是对我来说，就是在我 DDL 前那个晚上效率会极高。我想，哎，如果我每天都可以保持 DDL 前的那个效率，天呐！我该是一个怎样的成功人士？每个人都有自己不同的这种节奏吧。只能说我尽量的去改进，尽量的能够 push 一下自己，尽量能够把自己的地点要画死一点，这样可能能够提高我这个节目的这个更新的频率，对，也能够提高一下质量吧。<笑>嗯，还有就是，我觉得我还是需要去读更多的书，因为有时候我确实不是很想读书。有时候就这个懒劲儿上来了，哎，就觉得我这床头上的书什么时候能读完呀？真的还蛮想读完的。读完这些书的话，我觉得我自己的精神又会更加的富有。就对自己的要求吧，还要再严格一点。我觉得，对，除了做播客这个方面，还有就是其他的，对于自己生活方面上一些东西，还是需要更严格一点。嗯 ，OK。还有就是我觉得，嗯，我的思维能力，我还我觉得我还需要去能够。辩证的看待问题，能够从多个角度去分析问题，而不是完全的把自己框在一个框框里，然后反复反复的去加固我的某一个观点。对我就希望自己能够更加辩证一点吧，就多看一看辩论赛，看看人家是怎样把一个问题哦，可以从那么多角度去展开去讨论。这个世界也没有非黑即白的事物。嗯，好吧，我天哪，这一期节目好像真的录得很快也没有。嘉宾效率提高了不少啊，开玩笑，开玩笑，就没有嘉宾，内容也会比较的少一点。Anyway， 好吧，这其实就是一个小小的总结，一个复盘吧。它只能够代表我在做播客的第一阶段这四个月的一些想法，可能。下个四个月，我的想法、啊、可能又会有改变呢。一年可能又会有很大的变化，到时候我再回来听一听，看看 Lady First 初期的鸡爪到底是一个什么形象，给大家带来的到底是一个什么力量，就其实还是蛮好奇吧。就希望能够保持更新的频率，再多给大家带来一些内容，也希望我的订阅量赶紧给我涨上去。<咳>在这里点名某个平台啊，你最好给我多搞点流量。好，今天的节目就到这里吧。第一期单口点出来，我也不知道效果好不好。如果好的话，我们之后可以再多开一些单口、一些专题呀、啊，这些方面我都会。好的，拜拜，感谢你的收听，我们下下次见吧，也不知道是下周还是什么时候。好，拜拜。